0: We hebben ook het WK gehad in Rusland, in Brazilië, in Zuid-Afrika, in Argentinië. Ik bedoel, dat was ook heel erg. Hè?
1: Volgens de Qatarese overheid spreken ze over het van een 30 doden sinds het begin tot 2020. Maar de schattingen gaan zeker van.
2: Ja, 7000 tot zelf 15000 te Als dit de grens niet is, waar ligt die grens dan wel? En dat is voor de VRT om uit om te zenden, dat is voor een voetballer om deel te nemen.
3: Ja, sommige spelers maken maar één keer mee om naar een WK überhaupt te gaan. Om dan te zeggen van collectief, ga niet, dan straf je denk ik de verkeerde mensen.
4: Het WK Voetbal begint op 20 november en onze Rode Duivels maken zich klaar om te vertrekken naar het verre Qatar. Een omstreden gastland door de plaatselijke cultuur, maar vooral door het aantal doden dat is gevallen tijdens de bouw van nieuwe stadions. Waarom is er nu pas zoveel ophef over? En is Qatar dan zoveel erger dan de vorige WK-edities? Opnieuw vier interessante gasten bij mij vandaag. Voetballer Hannes van der Bruggen, mensenrechten-expert Eva de Marais, onderzoeker Jolien Goossens en journalist Miriam el -Mandoudi. Welkom. Ik kan het niet hebben over het WK zonder een voetballer aan tafel uit te nodigen. Hè? Hannes, welkom. Jij bent Hannes van der Brugge en je voetbalt voor?
3: Cercle Brugge. Wat
4: kom je vertellen?
3: Ik zit hier eigenlijk een beetje aan tafel voor de sportieve kant van het verhaal. En ook omdat ik vind dat voetbal wel een um, ja, maatschappelijke rol te spelen heeft ook in alle geledingen van de sport. Zowel in de provinciale als in internationale voetbal.
4: Eva de Marie, jij werkt voor Mensenrechtenorganisatie 1111, mag ik dat zo noemen? Hey, ja, dat mag je zeker.
1: <laughs> dat mag je wel doen. Ja, we zijn de Belgische koepel voor internationale
4: solidariteit. Mm -hmm. En wat kom je hier dan vandaag? Ik kom spreken over de mensenrechten situatie in Qatar. Oké. Okay. Jolien Goossens, jij bent onderzoeker, maar jouw onderzoek gaat absoluut niet over Qatar. Wat doe jij hier vandaag aan tafel?
2: Nee, dat klopt. Ik ben gewoon bij een lezen over het K in Qatar. En vanuit een soort van verontwaardiging heb mijn opinie stuk beginnen schrijven, maar redenen waarom ik vind dat we niet mogen deelnemen aan het WK. En uh, El Elmandoudi,
4: daar collega.
0: Hai. Hij werd voor Karwit en je yes, was van plan om naar Qatar te gaan, maar je gaat toch niet. Nee. Ik had een heel groot ambitieus plan. We zouden iets gaan doen met het WK, maar wij zijn gestoten op van alles, waardoor dat wij hebben moeten beslissen. Wij kunnen eigenlijk niet gaan. Super spannend, goede teasing. Daar gaan we het straks verder over hebben. Hoe moeten
4: gastarbeiders in Qatar werken? Waarom zendt de VRT dat WK uit. En een boycott van die wedstrijd, is dat eigenlijk wel nuttig? Dat hoor je allemaal in deze aflevering. Ik ben Aurélie en je luistert naar Snapt Je mij nu? Eva, dat WK is toch al lang gelood. We weten toch al heel lang dat het denk, dat daar zich gaat afspelen. Waarom is er nu zoveel ophef over?
1: Maar Er is eigenlijk wel al vrij lang ophef over. Ik denk
4: dat al tien
1: jaar NGO's en middenveldsorganisaties zich wel aan het uitspreken zijn over de situatie. Hm. En proberen onder de aandacht te brengen. En ja, nu natuurlijk in de aanloop naar het WK, dat zich gaat plaatsvinden, worden we gewoon luider en luider. Mm -hmm.
4: En de vierde macht speelt ook een grote rol. Hè? En
0: dat zijn wij. De journalist. Wij. Ja, ja. <laughs> ja, ja.
4: <laughs> Eva, ja, wat is de situatie dan in Qatar? Kun je eventjes schetsen waarom dat er
1: een probleem is? Ja, ik denk om te beginnen zitten we al met een politieke context die helemaal anders is dan die van ons. Wij leven in een democratie. Ja, daar is allemaal geen sprake van in Qatar. Dat is een absolute monarchie. Dus die emir die is niet verkozen door het volk. Die maakt deel uit van de elite. En die houdt die elite ook in stand. En we spreken over een elite die vrij conservatief is. Die paternalistisch is. En ja, dat heeft ook wel zijn gevolgen voor mensenrechten. Voor de ruimte voor het middenveld in Qatar.
4: En er is nu zoveel ophef over, ook omdat The Guardian vorig jaar met een rapport is gekomen met een artikel met de kop dat er 6500 doden waren gevallen bij de bouw van die nieuwe stadions. Geloof jij dat cijfer? Want dat cijfer is wel in twijfel getrokken. Het is eigenlijk een beetje moeilijk, omdat net door het
1: feit dat je daar met heel weinig vrijheid van meningsuiting zit en weinig transparantie in de situatie in Qatar... Bestaan er bestaan verschillende cijfers over. Ja. En is dat ook wel soms moeilijk om daar echt een vinger op te leggen? Volgens de Qatarese overheid spreken ze over iets van een doden sinds het begin tot 2020. Nou ja, dat ga jullie ook niet verbazen dat dat cijfer natuurlijk absurd laag is en ook gewoon niet klopt. Maar de schattingen gaan zeker van 7.000 tot zelf 15.000 doden. Dus... Dat cijfer van de Guardian kan ik zeker wel... Ja. 15.000 doden, ja. hoe kom je daar dan? Ja, dat zijn mensenrechtenorganisaties die dat wel ergens monitoren. En die dan ja, aan de hand van
0: bepaalde schattingen weergeven. Mm -hmm. ja. Ja, die cijfers die komen ook van overlijdensactes, die ze dan krijgen van andere landen, zoals van waar die gasarbeiders ja. aan komen. Maar ook in die overlijdensactes staat bijvoorbeeld niet wat de doodsoorzaak ja. is. Heel vaak is het gewoon een natuurlijke dood gestorven in zijn slaap of nog niet eens hard falen. En mensen die overlijden van een hartaanval, van een zonneslag of zo, of van te veel hitte, dat wordt ook niet opgenomen, dacht ik. Hè? Nee, want bijvoorbeeld de FIFA zegt er zijn maar drie doden gevallen. En dat zijn drie doden die in stadia gevallen zijn. Dus tijdens de bouw, ja. op de bouwwerven zelf. En die 6500 doden dat zijn dan mensen die dan bijvoorbeeld in hun slaap gestorven zijn of onderweg van en naar, omdat die gewoon bezweken zijn mm -hmm. aan de omstandigheden. Ja. Die omstandigheden, daar wil ik het ook eventjes over hebben, want ik sprak met
4: Matthijs van Dam, een Nederlandse journalist die werkt voor Trouw en die is naar Bangladesh vertrokken om daar met gastarbeiders te spreken die teruggekeerd zijn of die gevlucht zijn. Ik vroeg hem wat hij daar precies heeft gezien en in welke omstandigheden dat de mensen daar moesten werken.
5: Ja, zij denken vooraf natuurlijk dat ze daar acht uur per dag gaan werken en maandelijks betaald krijgen. Nou, daar is niks van waar. Het wettelijke maximum per dag is 10 uur. Nou, er zijn gedocumenteerde gevallen van arbeidsmigranten die dagen van 14 uur maken... ...soms al 20 uur in hele extreme gevallen. Ze werken vaak buiten in temperaturen die op kunnen lopen tot 50 graden. Ze hebben vaak maar één uur pauze per dag. En dat is ook meteen de pauze waarin er geluncht en gedronken mag worden. Daarbuiten mag niet gedronken of gegeten worden. Dus in dat uur moeten ze zoveel eten en drinken... dat ze nog zeven of acht uur kunnen doorwerken zonder dat ze water nodig hebben... in deze extreme temperaturen. Ja, en als je eenmaal aan het werk bent, dan moet je maar zorgen dat je ook lekker doorwerkt. Want je hebt daar opzichters, vaak ook arbeidsmigranten... die de bol strak in de gaten houden. En als zij zien dat je even uitrust, of zelfs al als je onwel wordt... Ja, dan kan je een straf krijgen. Dus ja, eigenlijk alles wat Qatar belooft blijkt in de realiteit een sprookje te zijn.
4: Hij sprak mij ook over de leefomstandigheden waar de mensen wonen in zo'n gigantische complexen, waar ze met honderden, duizenden op elkaar gepakt zitten, met vijftien in een kamertje. Is dit zo wat het beeld dat jullie ervan hadden, of is dit nieuw voor jullie,
3: Anne? Nee, ik denk inderdaad wel dat dat um, redelijk bekend is bij iedereen. Hè? Dat er in schrijnende omstandigheden gewerkt wordt. Dat de faciliteiten voor die gastarbeiders dat die niet oké okay zijn. Dat is ook de reden waarom dat er denk ik zoveel over te doen is. En dat daar misschien wel iets kan tegen gedaan worden.
4: Mm -hmm. Snap jij de verontwaardiging? Vind je terecht dat er nu zoveel over te doen is?
3: Alleszins moeten we er zeker en vast kritisch naar kijken als je die aantallen hoort die zoveel slachtoffers, dan lijkt het mij niet meer dan normaal dat we daar eens over reflecteren.
4: En in jouw ploeg bijvoorbeeld, wordt daarover gesproken in de kleedkamers?
3: Minder. Het WK komt korter. Ik denk dat er meer over te doen was de voorbije maanden. Hoe korter naar het WK, hoe meer het over het sportieve zal gaan. Ik heb wel het gevoel dat in de sportwereld dat er wel iets aan gedaan wordt. Ik ga niet zeggen dat er alles aan gedaan wordt, want uiteraard, voetballers concentreren zich voornamelijk op voetbal en zeker de jongens die naar het WK in Qatar gaan, het WK is... Ja vaak een hoogtepunt in de carrière. Dus die willen eigenlijk... Die liever dan gewoon daar voetballen. Maar ja, ik denk dat er verschillende landen zijn die zich daar tegenover wel hebben uitgesproken en die zeker een vaste standpunt innemen daarin. En dat vind ik wel knap dat ze dat doen. Zoals? Uh, Australië. Bijvoorbeeld. Ik zag op Twitter een filmpje van drie minuten en een half waarin dat verschillende spelers oproepen om na het WK ook een beetje een legacy na te laten, waarbij dat er meer controle is op gastarbeiders, op omstandigheden, werkomstandigheden. En ik denk dat dat wel de manier is om het aan te pakken. Mm
4: -hmm. Jolien, jij zit hier omdat jij een vlammend opiniestuk hebt geschreven over Qatar. Zo'n acties van die voetballers, vind je dat een goede zaak?
3: Op zich, dat er
2: tegenuitgesproken wordt, vind ik een goede zaak. Maar ik vind dat dat tot nu toe wel nog veel te weinig is. En dat dat ook heel gemakkelijk is... Om te zeggen, ah, we moeten erover praten, we moeten er aandacht aan besteden. Maar dan, die aandacht is een beetje door like onze info of zo. Like dat wij een beetje bijleren over die situaties daar. Vrijblijvend. Ja, heel vrijblijvend. Terwijl dat je eigenlijk met het WK, dat je al inderdaad, gelijk dat je zegt, is al langer weten dat de afgelopen twaalf jaar andere effectieve acties kunnen ondernemen worden. Het gegeven bijvoorbeeld dat dat in de winter wordt gedaan, dat is natuurlijk... Ah ja, want die voetballers, we gaan toch niet verwachten... Dat, en terecht, hè? Ja. <laughs> we gaan toch niet verwachten ja, dat die voetballers 90 minuten in de hitte gaan voetballen. Uiteraard niet. Maar een stenen drager die 50, 60 kilogram stenen in de zomer mag gaan dragen, dat is geen probleem. En ik denk nog altijd dat als er een ploeg... Bijvoorbeeld, zoals België had gezegd, hier doen wij niet aan mee, dit gaat gewoon te ver, mm -hmm. dat dat een veel sterker signaal was geweest en dat ook naar de toekomst toe, dat dit niet meer mogelijk zou zijn. Dat wil ik even
4: aan jou vragen, Hannes. De Rode Duivels die zich uitspreken tegen Qatar, hoe
3: realistisch is dat? Ja, ik denk dat zeker sommige spelers daar wel al iets over gezegd hebben. En Simon Miole heeft daar ook een, een interview over gegeven. In, uh, ik dacht dat de Morgen of de Standaard was, ik weet het niet juist. Maar, en nu spreek ik als topsporter zelf, is echt wel het hoogtepunt van een carrière. En ik vind niet dat ja, sommige spelers maakten maar één keer mee om naar een WK überhaupt te gaan, wat dat eigenlijk het maximale bereikbare is in onze sport. En dan voel je als speler of als voetballer misschien wel een beetje de dupe van een beslissing die twaalf jaar geleden genomen is, toen sommige spelers nog elf, twaalf jaar waren, om dan te zeggen van collectief, ga niet, dan straf je denk ik de verkeerde... Mensen, want uiteindelijk zijn niet de spelers zelf die naar Qatar wilden gaan in 2010. Is dat toegewezen naar Qatar en ik denk dat daar vooral wat, wat dingen verkeerd zijn gelopen. En het klopt inderdaad, en dat vind ik wel, dat, dat er van toen af veel meer had gereguleerd moeten worden. Maar dat is helaas praat na de vaak. En um, ik denk dat we ons nu moeten waar nou op wat dat we wel nog kunnen veranderen. Want in het verleden kunnen we niks meer veranderen. Maar toch denk ik dat een boycott niet de juiste manier is om verandering teweeg te brengen.
4: VRT is het enige bedrijf in België dat rechten heeft om het WK uit te zenden. We krijgen dan vaak de vraag waarom doet een openbare omroep daaraan mee Ik vroeg het aan Jan Sulmond, woordvoerder van de VRT.
5: Het is sowieso de rol van VRT Nieuws om neutrale en onafhankelijke journalistiek te brengen over Qatar. Over de huidige situatie in Qatar, de mensenrechten, de slavernij, de doden bij de bouw van de stadions. Tegelijk maakt het WK voetbal wel deel uit van de internationale actualiteit. En heel veel Vlamingen beleven het WK voetbal natuurlijk heel intensief en supporteren voor de Rode Duivels. Het WK heeft een grote nieuwswaarde op het gebied van sport, maar ook een maatschappelijke beleving. Sporza brengt daarbij de Rode Duivels en de voetbalwedstrijden. VHD Nieuws brengt de actualiteit.
4: Ja, het WK heeft een grote nieuwswaarde, zegt dan zo'n woordvoerder. Jolien, jij bent niet akkoord
2: met het feit dat de openbare omroep dit zou moeten uitzenden? Ik zou het een superstar teken vinden, moest VRT kiezen om dat niet uit te zenden. Ja, dat is ook wat ik in de opiniestuk schreef. Gewoon, als dit de grens niet is, waar ligt die grens dan wel? En dat is voor de VRT om uit te zenden, dat is voor een voetballer om deel te nemen. Het lijkt ook dat je zei, maar ja, dat is de ene kans dat je hebt ofzo, En dat snap ik natuurlijk. Maar toch denk ik dat jij ook, als je voor jezelf zou nadenken, van dat er wel ergens... Grenzen. Dat je zegt, oké, okay, hier zou ik niet aan deelnemen. En voor mij is dat de onderdrukking, de exploitatie, de corruptie. Er is gelijk te veel. En ook iets is belangrijk, denk ik. We hebben net gepraat over FIFA en over dat die een grote verantwoordelijkheid hebben. Die ze eigenlijk helemaal niet nemen. Ik denk dat er niemand nog twijfelt en dat er enorm veel corruptie is gegaan bij de keuze voor Qatar. Dat die organisatie ook gewoon een gigantisch probleem heeft met de enorme sommen geld en met de enorme corruptie dat er in die organisatie heerst. En dan is ook het gegeven waarbij je zegt, ah, moet de VRT dit uitzenden of niet... Dan denk ik dat het eerste dat de VRT zou moeten doen, is glashelder ook aangeven welke overeenkomst dat VRT en FIFA hebben. Maar bijvoorbeeld, je zou ook acties kunnen doen vanuit de VRT, dat ze zeggen, oké, okay, wij vinden dat echt absoluut onaanvaardbaar. Ja, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, we gaan een match uitzenden, maar als beeld krijg je eigenlijk de werkersomstandigheden te zien en je hoort het gejuich van, ah ja, Kevin Bruin heeft de bal, of dat je eigenlijk het contrast zou kunnen nageven tussen het feest rond voetbal Eigenlijk de
0: absolute uitbetting van superarme mensen. Ja, ik snap het gevoel. En als mens, I'm with you. Maar ik denk dan, dat is wel heel activistisch. En ik weet niet of dat de rol is van de openbare omroep. Omdat wij nog altijd de verantwoordelijkheid hebben om mensen te informeren. En ook over het sportieve luik. En ook over het voetbalfeest. Meriem, ben jij voor een boycott? Vind jij dat een goed idee? Dat had eerder moeten gebeuren. Dat had tien jaar, twaalf jaar geleden had het heel anders moeten zijn dan nu. Nu denk ik, wij zijn hopeloos te laat. En nu kunnen we maar hopen dat de omstandigheden voor arbeidsmigranten in Qatar, dat die er effectief beter op worden dat wanneer heel dat WK-circus afgelopen is, dat het inderdaad beter wordt voor arbeidsmigranten. Want die arbeidsmigranten die blijven daar forever, mm. want die zitten daar met zoveel. Qatarese werken niet in de bouw, dat doen die niet. Die zijn superrijk, dat is een van de rijkste landen ter wereld. Dat is eigenlijk nu waar we naar zouden moeten kijken. Gaat het beter worden? En kan het gecontroleerd worden? En kunnen we dat afdwingen? Ja. Ik denk dat het nu veel te laat is om te praten over een boycott.
3: Alle ogen zitten nu op Qatar. Misschien is het wel een keer een goede opportuniteit om daar...
4: Jij vindt niet dat we dat als media moeten boycotten?
3: Het is moeilijk. Ik, of er niet naartoe ik, gaan? Heb, ik heb ook een paar artikels gelezen waarin dat alles geleid wordt. Dat journalisten dat er altijd een waakhond van de Emir meegaat. Dus dan is het inderdaad denk ik, heel moeilijk om een objectief verslag of een objectieve berichtgeving te hebben ginder in Qatar. Um,
0: dat ga ik inderdaad dus. aan jou vragen, Jij, yeah. You tried. Ja. <laughs> we hebben geprobeerd om te gaan. De FIFA-accreditatie zelf, dat was geen probleem. Dat kwam heel snel in orde. Maar we kwamen er heel snel achter dat wij buiten of naast het voetbalgebeuren eigenlijk voor alles toestemming nodig hebben. Dus om zelfs een bloemetje op straat te filmen, daar hadden we zelfs toestemming voor nodig. Scholen en sportacademies die sluiten met de start van het WK, dus wij zouden niet zomaar naar een sportacademie kunnen gaan om eens te praten met kinderen, met Qatarese kinderen, met expat kinderen, om eens te checken van ja, Qatar, wat voor, een land, of wat voor een sportland is dat? Want jullie hebben toch eigenlijk heel weinig met sport... Dat zou dus gewoon niet gegaan zijn, omdat het gesloten is. Denk je dat die zijn gesloten om... Ik, jawel, jawel, want ze zeggen van, ja, vervroegde wintervakantie. Maar ik ben er zeker van dat dat is om mensen af te schermen, want Katarese en ook expats mogen geen journalisten en cameraploegen thuis ontvangen. En dat is wel wat journalisten doen. Ik ben ook voor het EK voetbal naar Sevilla gegaan, waar ik naar een Vlaams gezin ben geweest, over hoe is het eigenlijk om in Spanje te wonen en om het over de voetbalbeleving te hebben. En ja, dat, dat, dat ging niet. Het enige wat ik kon doen, is in het stadion filmen en uh, waar de supporters zijn. In een klein supporterstorpje ergens op de corniche aan het water. Ja. Dat was het. Mm -hmm. Dus dan brengen we enkel en alleen het voetbalfeest. En dat vonden wij als Karrewiet eigenlijk mega onverantwoord. Want ik zou dan helemaal niet kritisch kunnen zijn. Ik zou mijn job daar als journalist niet kunnen doen. Ik zou niet een explainer kunnen maken over de bouw van de stadions. Ja. Over hoe erg dat is eigenlijk ja. is. Dus daarom dat wij besloten hebben om niet te gaan. De VRT gaat er wel zijn...
4: De sportredactie. Voor de sportredactie, sportredactie gaat er, er zijn. zijn. Voor en dat is heel opvallend. En dat is ook zo bij andere, in andere landen. Alle sportredacties hebben wel een accreditatie om, om alles FIFA-gerelateerd te gaan filmen, maar alle buitenlandjournalisten mogen niet binnen of krijgen geen accreditatie om daar te gaan filmen. Zijn er daar bepaalde plannen
1: rond om dat toch wel ergens die nuance te brengen? Disclaimers of...
0: We gaan het, we gaan het vragen gaan wij dan doen we bijvoorbeeld, want wij gaan gewoon van hieruit onze mm -hmm. reportages en video's ja. wel maken, dus we gaan dat gewoon blijven doen. En we gaan dat ook benoemen. Eigenlijk zou ik nu op dit moment in Qatar zijn en reportages maken en kinderen en mensen en voetballers gaan interviewen, maar omdat de Qatarese overheid mij nergens en voor niks toestemming geeft, hebben we besloten om niet te gaan. Dus dat gaan we wel heel duidelijk benoemen, dat kinderen heel goed weten waarom we daar niet zijn. Omdat ze het wel gewend zijn dat we dat heel goed volgen en dat we daar wel zijn. En we gaan van hieruit wel heel kritisch kunnen zijn. Veel kritischer dan als ik in Qatar zou zijn, want daar zou ik gewoon in de gevangenis kunnen belanden. Oh. <laughs> dat zijn mijn baas letterlijk en dat gaan we niet doen.
4: Ik wil even inpikken ja. op wat je uh, daarnet zei. Je had het over de werkomstandigheden die verbeterd zouden zijn, de rechten van de gastarbeiders die zouden verbeterd zijn. Eva, ik ga dat aan jou vragen als mensenrechten-specialist. Is er al iets veranderd sinds het begin van die stadions en sinds dat het WK daar is opgestart?
1: Er zijn afgelopen jaren wel effectief mm -hmm. een aantal positieve evoluties geweest. Vertel. Voor die gastarbeiders. Ja, je hebt een minimumloon die werd ingevoerd. Dat was er niet. Je hebt het kafala-systeem dat ook grotendeels is teruggeschroefd geweest. Nu, kan je even uitleggen wat dat is? Ja, eigenlijk de werkgever staat in om de gastarbeider het land binnen te krijgen en aan het werk te krijgen. En daarvoor moeten er een aantal administratieve zaken gebeuren, worden er een aantal kosten gedaan. Wat maakt wel dat er van in het begin al dat de werknemer of de gastarbeider heel erg afhankelijk is van die werkgever... Mm -hmm. Wat komt daaruit? Ja, misbruik en uitbuiting. En arbeiders die werken voor een appel en een ei. En het soms heeft moderne schaternij. Het
0: paspoort is ook afgepakt van het moment voilà. dat die het land ja, binnenkwamen. want
1: dat, dat is dan nog zoiets. Die mochten dan ook niet zomaar veranderen van werk. Ze zeggen van oké, okay, die hadden dan door van... Wij werken hier onder onmenselijke omstandigheden. 18 uur op een dag, 7 op 7 onder de brandende zon. En misschien dat er wel een andere, betere aanbieding ergens was... Maar zij konden niet zomaar onder dat contract onderuit. De werkgever had echt allemaal... Zij konden het land niet uit, want de werkgever kon hun aanklagen en daar stonden echt ja, zware gevangenisstraffen tegenover. En op dat vlak zijn er wel al een aantal zaken positief geëvolueerd. Mm -hmm. Het is niet de FIFA of het WK dat aan zich dat voor die veranderingen heeft gezorgd. Het is echt wel die verantwoordelijkheid vanuit de internationale gemeenschap die dat wel een aantal zaken gedaan heeft gekregen.
4: Het feit dat de cijfer naar boven is gekomen van die doden bij de stadions, het is niet inderdaad omdat de FIFA daar is, uh, is gaan bouwen. Maar... En dat is ook niet correct.
1: Dat er zoveel mensen zijn moeten sterven opdat er veranderingen zijn gebeurd. Ja, ik bedoel, het is was, ja, too, too late ergens wel, natuurlijk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om nu dan niet los te laten en te blijven ijveren voor die internationale
4: mensenrechten. Ik wil dan nog heel eventjes terugkaatsen op de mensenrechten in Qatar, die op veel vlakken verschreden worden, maar ook de vrouwenrechten die daar nog niet op in staan. Rechten van de mensen uit de LGBTQIA gemeenschap. En toch zegt de emir dat
0: iedereen welkom is. Geloven jullie dat? Ik geloof zeker dat die zegt van iedereen welkom. Maar hij heeft wel respect voor onze cultuur. Dat is exact wat hij heeft gezegd. Maar dat wisten we van in het begin. Dat wisten FIFA ook. Dus ja, wat hadden we gedacht? Ik bedoel, we hebben ook het WK gehad in Rusland, in Brazilië, in Zuid-Afrika, in Argentinië. Dat was ook heel erg, hè, om daar een WK te gaan organiseren. Ik bedoel, dat gaat al jaren mee en... Het verbetert niet. Mm. We gaan erop achteruit. Mm. Alleen is iedereen precies woke geworden of zo? Wakker geworden? <laughs> I don't know. <laughs> Eva, is het veel erger dan de vorige keren? Sowieso. Op de vorige
1: week zaten we ook wel in contexten waar mensenrechten schendingen gebeurden. En, en ook
0: doden zijn gevallen. Hè? En bij ook bouwen, doden zijn gevallen. Bij de bouw van stadia. Ja. Ja. Bedoel, stukken grond die, Tuurlijk, die, die ja. geconfiskeerd zijn. en Mensen die dan uit huis werden gezet ja. voor de bouw ja. van stadia. Ja. Geld van sociale... Allee, die eigenlijk naar ja. scholen, ziekenhuizen... En, en voor de bouw van wegen hadden moeten gaan, zijn dan ook naar stadions gegaan. Ik bedoel, Brazilianen hebben ja. daar heel hard van afgezien, Zuid-Afrikanen hebben daar heel hard van afgezien. Ja. En we hebben allemaal naar de andere kant gekeken. Want als we het hebben over LGBTQI-rechten, dan doet Rusland het echt niet beter, hoor. Ik bedoel, tijdens het WK in Rusland mochten ook niet zomaar overal alcohol drinken. Mm. Terwijl iedereen haalt aan nu naar boven. En FIFA wist donders goed met wat voor een land dat die in zee is gegaan. Het gaat ook over het WK nu, maar...
1: We hebben ook andere relaties, België, Qatar bijvoorbeeld, als het gaat over energieafhankelijkheid. Ja. Kunnen we dan Qatar. Ja, ja, om het Ruslandgat te dichten. <laughs> maar ja, dan ga je eigenlijk van één land.
0: Ja, natuurlijk. We... Hey, want dat is de reden waarom bijvoorbeeld. In Nederland is daar een hele parlementszitting over geweest. Wie gaat er nu wel naar Qatar en wie niet? Want we moeten wel iemand sturen mm -hmm. om de handelsrelaties met Qatar te garanderen, want we worden afhankelijk. Mm -hmm. Dus dat is ook zo mega dubbel en ook heel hypocriet. Want ze moeten een delegatie sturen, want. Anders wordt de Emir heel boos. En dan heeft hij zoiets van, ja, dan krijg je Galen van ons geen gas meer, doet. Hannes,
3: als
4: hm? voetballer, wat vind jij van Qatar als sportland? Want er is al verschillende keren gezegd, Qatar is geen sportland. Wat vind jij van die toewijzingen?
3: Um, ik denk dat de Emir dat die daar echt wel zwaar op inzet. Ik ja. denk dat de Aziatische spelen <laughs> zijn daar ook... Uh, mm. Hij zal ook wel weten waarom. Om inderdaad een Sportwashing om, om, om Qatar te gebruiken. 2K Heel...
0: Atletiek heeft daar plaatsgevonden. Ja, klopt. Daar heeft ook een golftoernooi plaatsgevonden. Ja, klopt. Ook dus... een wielrennerswedstrijd ja, ja, ja. heeft daar plaatsgevonden. Ja. Dus de sportwashing is real. real. Daar
3: echt, ja, inderdaad. En ik denk dat dit een beetje de kers op de taart voor hun moet worden. Alle ogen op Qatar, het grootste... Op de Olympische Spelen het grootste sportevenement ter wereld. Dat daar gaat in één stad nota bene. Ik denk dat alles rond Doha zal ja. doorgaan. Qua infrastructuur vind ik het ook wel mo moeilijk. Ik heb er zo wat moeite mee dat er zoveel nieuwe stadions gebouwd worden, terwijl dat overal ter wereld zijn er al eigenlijk heel veel perfect valabele ja. stadions.
4: Want er was er al eentje, en ja. dan hebben ze er zeven bij gebouwd.
3: Ik vraag me af waarom. Ik snap voor de 2K, mm
4: -hmm.
3: maar wat gaat er met die stadions gebeuren na het 2K? Dat vind ik een beetje vraagroepend, omdat dat zien we in Zuid-Afrika ook. Ik denk dat er heel veel stadions verloederd zijn gewoon. En
4: het is niet alleen stadions, het is ook een heel nieuw metrostelsel, honderd-honderdtel ja, hotels.
0: Eh, wat klopt. was nog allemaal? Een nieuwe luchthaven, maar nieuwe wegen. Qatar hoopt hè, natuurlijk dat het toerisme ook wordt mm. opgekrikt. Hè, mm -hmm. Dat wij daar massaal op vakantie gaan.
3: Ja, ik weet niet of dat, dat zal lukken. Mm. Zeker niet. Als ik op vakantie ga, denk ik niet dat ik zeven stadions zal bezoeken.
4: Mm. Ook niet als voetballer? <laughs> Zelf
3: niet als voetballer. Maar bij de Olympische Spelen is dat ook soms. Hè. Er worden heel veel nieuwe dingen gebouwd, speciaal voor x aantal weken. En nadien vind ik dat we ons soms een beetje de, de vraag moeten stellen, is het dit allemaal waard? Terwijl dat we perfecte stadions in Amerika, Zuid-Amerika hebben we ook wel redelijk wat stadions, Azië, Japan. Waarom moeten we dan ja. op zo'n korte termijn van 12 jaar nieuwe stadions gaan bouwen waarbij dat zoveel om te doen is?
4: We hebben ook een paar uh, voetballers proberen bellen hier op de redacties, maar er zijn er heel weinig die mogen babbelen. Ik uh, was... Ja, baas dat je zo snel toe zei. Heb jij regels opgelegd gekregen vanuit jouw... Hmm. Vereniging? Ik
3: net op tijd gecorrigeerd. Perfect. Perfect. Nee, nee, absoluut niet. Allee, ik vind natuurlijk ook wel dat, dat wij een, ook een eigen mening mogen hebben. Hè. Ik ben geen robot, dat zomaar een mening van iemand anders. moet aannemen. En ik heb dat gezegd bij ons op Sterkel daar was geen enkel probleem rond Dat is ook gewoon mijn persoonlijke mening Ik spreek niet voor Cercle. Ik spreek uh... sorry, sorry.
4: <laughs> Ik moet nu wel even uitleggen waarom ik geen club mag zeggen want anders gaan er Ja, cerkelbrug
3: en clubbruggen zijn stadsgenoten, maar dat impliceert dus ook dat zij vijanden zijn Al, Vijanden is een heel groot woord Ja, rivalen Inderdaad, vijanden Rivalen zijn en Vega's
4: um, hey, ja, Voilà,
3: voilà. <laughs> En um, clubbruggen wordt door iedereen aangesproken als club en op cirkel hebben ze niet zo graag dus cirkel noemt zich zeer graag de vereniging de vereniging een beetje, je mag ook cirkel zijn
4: ja, ik doe mijn best voor de laatste vijf minuten ja, gaan jullie kijken?
3: Ja,
1: ik vind dat wel een moeilijke, want ik denk dat veel Belgen, en inclusief ikzelf eigenlijk ook wel uitkijken naar die sportieve prestaties en sport en cultuur, dat bindt en dat gaat over grenzen heen en dat mag ook zeker naar waarde geschat worden, maar wat niet mag gebeuren is dat we oogkleppen ophouden voor die mensenrechten schendingen. Dus
0: en dat is wel wat de VRT doet. Hè? Ja. Dus wij brengen wel natuurlijk de sportieve ja. beleving, maar even hoe brengen wij de podcast zoals deze? Yay. Heeft Franks reportages? Zijn er nog andere podcasts daarover? En zijn we daar helemaal ja. blind voor? Maar als het dan zo over ga ik zelf
1: kijken. Dus ik ben er nog niet 100% aan het. Maar als ik kijk, en dan is dat gezellig met vrienden, maar dan ga ik die ook wel even keihard lastigvallen. Ja. <laughs> en proberen een bewust te maken. Mm -hmm. En op professioneel vlak, uiteraard, ook onze beleidsmakers aan de mouw trekken. Mm -hmm. En uh, blijven ja. eisen dat die zorgplichtwet tot stand komt.
0: komt. Ja. Marine, ga jij kijken? Het journalistieke verplicht. Ja. <lacht> ik ga daar <de> reportages maken. <lacht> ik het daar maar op. Ja, ja. <lacht> um, er zijn wel matjes van de Rode Duivels die ik wel ga volgen met vrienden, thuis...
3: Ja. Mm -hmm. ja. Hannes, we van jou ook ik niet vragen. Ja, wij zitten op het vliegtuig net het moment dat Marokko speelt. We zijn op stage. Oi. We trekken op stage.
0: Maar dus kijk, ik... Karabiet gaat het uitgebreid brengen. Dus uh, uitgesteld op 14 maart. Perfect,
3: perfect. Voilà. Kijk, meteen een, meteen een, een reden om, om, om naar Karabiet te kijken.
2: Jolien, jij ik het ook niet vragen, zeker. Uh, ja, nee, moet ze nog niet duidelijk zijn, ik ga niet kijken. <laughs> um, het is misschien een beetje een, een plastisch beeld, of zo, maar dat ze lekker zijn, dat ze aan spelen zijn op een kerkhof. Uh, dat, dat, ze, mm -hmm. dat beeld hangt mm -hmm. te hard in mijn hoofd om daar nog van te kunnen genieten.
4: Ja, we kunnen niet, meer, niet veel meer doen aan de uitzending, maar hopelijk wordt er na het k dan nog steeds gemonitord wat er daar gebeurt. Dank jullie wel. Om tot hier te komen, Hannes Eva Jolien. en Ewarium. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagrampagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via Orelielaagstje.bofe. En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.